0: que a gente é aquilo que a gente finge ser e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que que a gente finge ser, né? A leitura, uma coisa que eu nunca parei de fazer na vida foi ler e escrever, era o que muito me salvava. Então
1: deixa-me só aqui uma dica a quem nos está a ouvir peguem numa caneta, num papel porque vamos anotar muitos, muitos, muitos livros para quem gosta de ler, este vai ser um podcast espetacular.
0: Não é Exato. porque a literatura salva, eu falo
1: que não é só Jesus que salva, a literatura também salva Hashtag Eliana, okay. diz, este é o primeiro hashtag de hoje, que é, é. a literatura salva
0: é, uh, Atitudes de uma, de uma mulher clichê, porque eu não sou uma mulher clichê Eu também não posso esperar dele, o homem clichê, e colocar nisso nele, né? Primeiro pessoas, pessoa oh, é escorpiana, eu amo uma angústia. Então eu, rio, eu lido muito bem com uma escuridãozinha, com uma sombra, sabe? Então eu não tenho problema com isso. Mas o ligar os pontos pra mim me ajuda muito. Porque é a gente é aquilo que a gente finge ser. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente finge ser, né? Olá,
1: bom dia e boa segunda-feira. Hoje vamos falar... Inspirados, se calhar o mesmo inspiradas na frase, naquela frase do Sartre que diz não importa o que fizeram de nós, importa sim aquilo que nós fazemos com o que fizeram de nós. E hoje nós estamos aqui com a Eliana Rigol e vamos falar sobre a importância das histórias que nós nos contamos. Mas antes vamos conhecer melhor a Eliana. Muita gente já conhece a Eliana, mas eu vou passar a palavra porque... Vamos ver como é que tu hoje te queres definir, não é? Nós temos tantos papais, sim, tantas pessoas, tantas pessoas.
0: Tem um autor, o Kurt Vonnegut, que é um autor norte-americano que fala que a gente é aquilo que a gente finge ser e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente finge ser, não é? E essas pessoas são os papéis que a gente consegue, enfim, né? Que a gente assumiu as máscaras desde a infância, que a gente vai levando por toda a vida. isso a gente vai falar bastante sobre a nossa história, né? A nossa biografia humana. E, enfim, eu sou Helena Rigol. Eu sou brasileira, como vocês podem ver. <risos> e, e a minha trajetória se dá assim. Eu nasci numa cidade do interior, muito próxima do Uruguai, e da Argentina, lá no sul do Brasil. E aí eu saí de casa aos 17 anos... E eu fiz faculdade de Direito em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E fiquei por lá trabalhando só com Direito, que é o que eu achava que eu ia fazer durante toda a minha vida. E eu trabalhei, então, por dez anos com o Direito. Fui para São Paulo passar uma semana. Acabei mudando minha trajetória para São Paulo quando eu, eu fui entrevistada, enfim, para ser advogada de uma multinacional de publicidade. E aí eu fiquei morando em São Paulo. Foi uma loucura. Meus pais ficaram de cabelo em pé, eu liguei <risos> dizendo que eu não voltaria, e aí eles foram. Meu pai tratou de ir lá uma semana depois para saber se como, como assim, a pessoa não conhece ninguém em São Paulo, como assim te contrataram como advogado uma, de uma agência global de publicidade, né? Eu nem sabia que era publicidade na época. E, enfim, e aconteceu que eu mudei toda a minha vida, eu tive bastante coragem de uh, aceitar, né, viver num, numa cidade como São Paulo, que é uma é uma metralhadora de seres humanos, esmagadora de pessoas. Uma selva, uma selva, mas é uma cidade mais adulta que eu já conheci na vida, assim, São Paulo te faz, Estal. te faz crescer na marra. E eu tinha então 26 anos passei a viver lá. O salário era excelente e, e eu vivia e tinha muita vivia muita muita solidão. Eu me, me questionava muito o que, que eu estava fazendo lá. Mas eu, enfim, o que, o que me sempre me acompanhou foi bastante Leitura, uma coisa que eu nunca parei de fazer na vida foi ler e escrever, era o que muito me salvava então
1: deixa-me só dar aqui uma dica a quem nos está a ouvir peguem numa caneta, num papel porque vamos anotar muitos, muitos, muitos livros, para quem gosta de ler este vai ser um podcast espetacular
0: cheio, cheio de indicações porque sim, já, muito... já vamos perceber porque é que tu indicas tantos é, livros, não é? exato, porque a literatura salva eu falo que não é só Jesus que salva a literatura também salva Hashtag é Liana, que é. diz este é o
1: primeiro hashtag de uhum, hoje que é, é a
0: literatura salva, não é? A literatura salva e não é só literatura assim, né? Enfim, livros tradicionais e de literatura em portuguesa ou, uh, né, Machado de Assis não é exatamente isso. É uma é uma questão de que um dia eu me determinei muito solitariamente em São Paulo a fazer uma árvore genealógica e eu pensei assim. Eu tenho muito contato com a minha família, sempre tive, mas eu saí de casa muito cedo e eu pensei que as experiências que eu estava tendo novas na vida em São Paulo, nenhum dos meus familiares tinha tido, porque ninguém nunca tinha saído da província, da província, né, do, do interior, quer dizer, enfim, do sul do Brasil. São Paulo é uma coisa muito maior, onde havia uma diversidade de gente, uns milhões de pessoas, uma mesma cidade e tal, e eu gostava muito de ler e eu comecei a formar uma, uma árvore genealógica de autores, que eu comecei a me dar conta que eu ia em busca desses autores na hora que eu tinha qualquer problema. Eu fiz terapia, né, enfim, fiz, fiz psicanálise, fiz psicoterapia, né, como paciente. Então, eu investiguei bastante as minhas sombras, a minha infância, que a gente vai falar aqui sobre isso também. E, enfim, só para seguir a minha trajetória aqui rapidamente, eu... Conheci o meu marido na agência, ele era formado em Direito também, mas acabou indo para o lado da publicidade, virou redator nessa agência, a gente se conheceu lá, fomos morar juntos um tempo depois, e um ano e pouco depois a gente ele recebeu uma proposta para ir para o Canadá, em Toronto, eu não sabia falar nada de inglês, e topei a aventura, porque eu acho que a vida é uma aventura humana, assim, que a gente tem que, enfim, né, tem que... Tem que... Com, com ousadia e alegria topar as, as coisas. E eu fiquei muito feliz. Eu pedi, pedi demissão, já estava em outro emprego. E aí, cheguei no Canadá. O Lins foi com com um emprego numa multinacional lá. Então, ele teria... Foi a primeira vez na minha vida que eu parei de trabalhar. Que eu parei de fazer dinheiro, na verdade, né? É, o meu próprio. Porque eu sempre... que eu Desde que eu fui morar, enfim, na capital, eu estudar, eu fazia o meu próprio dinheiro, o meu sustento. Pagava minha faculdade e tudo mais. Então, foi com 29 anos, presto a fazer 30, é, eu acho que eu enfim cheguei em Toronto sem saber falar nada de inglês e aí eu me permiti uma coisa que eu nunca tinha me permitido até então, que foi parar as máquinas. Eu me permiti fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era poder só ir para os parques, olhar para o céu e ler poesia, e fotografar, e ler, 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 ler escrever, e ir para os cafés. Os cafés, eu assim, sempre são os meus templos assim de paz. E eu me permiti fazer isso por dois meses. E foi uma grande... Uma amiga que mora na França me deu esse conselho. E foi o único conselho bom que eu recebi na vida. Oh, <risos> ela falou
1: pra mim isso. Eu acredito. Aí
0: ela falou pra mim, nossa, tu tem que seguir isso. Porque, assim, é muito rápido que a gente... Que a vida se estabelece num outro lugar. E que as coisas voltam à uma rotina num outro lugar. E ela disse, não perde esse olhar primeiro... Uh, curte é, né? enfim, autoriza, é, te
1: não é fazer isso tu autoriza,
0: não... fica livre por um tempo assim não não sai na, na corrida dos ratos né? Sim, que do é aquela busy, corrida busy, do bisi, bisi, bisi daquela das formigas sempre ocupadas e de que tu tem que saber falar inglês para ontem, e eu ficava pensando não, mas enfim, né? eu tinha todo o meu dinheiro que eu tinha juntado em poupança em São Paulo, eu tinha esse dinheiro o Lins ia pagar as contas da casa e muitas amigas que estavam como expatriadas com os maridos elas diziam assim, coitado dos meninos trabalhando, e nós aqui, sei lá, no restaurante ou num café, e eu tava nem aí. Tipo, <risos> tipo, tinha acontecido uma situação em São Paulo de que o Lins ficou desempregado, e eu sustentei a casa por uns cinco meses, o que foi uma libertação completa para mim, porque eu fui criada para nunca depender de homem, sabe aquela história? Uhum, uhum. Então, para mim, aquela situação em São Paulo foi perfeita pré-migração. -pré porque ali foi maravilhoso eu senti uma coisa de que eu disse para o Lins olha eu ganho super bem tá aqui o meu o cartão né a gente vai viver enfim a mãe dele tava 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 muito doente e eu falei para ele é muito bom que tu esteja sem emprego agora que tu pode ficar com a tua mãe A mãe dele chegou a falecer ali em quatro cinco meses então ele pôde ficar muito tempo com a mãe dele foi muito bom para ele assim libertador e para mim foi libertador porque a gente teve uma uma troca ali enquanto né, namorado morando juntos há um ano e pouco muita intimidade né porque dividir dinheiro né, dessa maneira eu, eu queria fazer com que ele se sentisse muito muito leve e não carregado numa coisa de pai ah, eu estou desempregado assim Sim. entendeu
1: nós falamos tanto daquilo que a mulher carrega exato mas o homem também carrega não, certeza, não é com certeza com certeza não é? todas estas histórias que nos contam na infância que nós assimilamos para nós não só fala-se muito da mulher e que devemos trabalhar para o empoderamento da mulher, mas, simultaneamente, também o homem precisa de ter algum tipo de empoderamento. E essa uhum. liberdade em que eu não sou... Eu não preciso ser sempre o sustento da, da casa. Uhum. Também é preciso dar essa liberdade, não é? Nós não tínhamos pensado nisto agora, quando estávamos a programar esta conversa.
0: Não, mas, mas isso é, é muito importante. Para é. as relações não se darem em cima de clichês, porque nós mulheres reclamamos muito dos clichês, né? Então, quando é colocado muitos clichês em cima da gente, mas na relação, no fim, a gente acaba. Uma amiga, eu lembro que uma amiga falou: Ai, mas tu não te importa que ele está sem trabalhar? eu, como assim? Eu me importo. Eu me importo pela pessoa dele, de como ele está se sentindo, mas isso não tem nada a ver com o papel, porque eu não estou. Eu não estou aqui namorando ou, enfim, casada com um papel. E assim como eu não quero que ele espere uh, atitudes de uma de uma mulher clichê, porque eu não sou uma mulher clichê, eu também não posso esperar dele o homem clichê e colocar nisso nele, né? Nós estamos aqui trabalhando num, num casamento. A gente sempre brinca que ninguém quer morar numa instituição, e casamento é uma instituição. Então, como vamos, como vamos fazer que, que isso seja uma coisa divertida, né? É, eu acho que é sempre entender que a gente está sempre em construção e de que os dois... Tem que é dar dinâmica, né? é uma dinâmica de crescimento. Então, nesse momento, inclusive agora, que eu tô aqui em Lisboa, né? Enfim, a gente tá aqui na Europa, a gente veio por uma coisa minha. Porque, enfim, para o Canadá foi por uma coisa dele, né? De que, então, eu parei de trabalhar como advogada e chegamos em Toronto. Ele seguiu trabalhando na mesma profissão dele, obviamente mudou a língua, né? Passou a ser redator em inglês, copywriter. Mas eu fiquei sem identidade, foi uma, um choque para mim. Foi uma... Uh, poderia ter sido um baque imenso na minha na minha dignidade, né? na minha o ego da gente cai muito. Eu até no meu livro tem uma emigrar avançou ego que é essa crônica porque migrar para um lugar para uma cultura muito diferente a man... faz com que o teu ego tome muitas, né, muitas poladas, porque tu fica com uma sensação de que tu é uma criança. Tipo, uhum. afinal de contas eu vivi 30 anos e agora eu eu tô aqui não sei falar essa língua não sei resolver problemas básicos que antes eu sabia enfim, a vivência em Toronto ali naqueles primeiros tempos foram de muita valia para mim. Principalmente porque eu, dois anos depois eu, eu engravidei e virei mãe. E quando eu enfrentei a maternidade fora do Brasil, uh, isso que as mulheres falam, né? Que a maternidade a gente atravessa um portal e que depois desse portal a gente não se reconhece mais. Eu posso dizer que de tudo que eu li, do pouco que eu sei, a gente não... Eu não esperava. Eu não esperava me encontrar a mesma Eliana no espelho. E eu acho que a expectativa que a gente faz é muito boa, assim, eu, eu não quis eu não queria encontrar a mesma Eliana no espelho eu não esperava encontrar dois meses depois, uma semana depois, aquela mesma no espelho então eu olhava o espelho e vi o vazio eu ali com aquela bebê sozinha em Toronto, na neve no frio, passando por todo aquele aqueles, né aquelas dificuldades lá de enfim, porque o Eliana trabalhava o dia todo e eu era, eu com a criança sozinha uh, enfim, o empoderamento pro parto natural que eu tive foi maravilhoso que hoje eu acabo trabalhando um pouco com isso também, pro parto da Luna porém, uh, a maturidade, a resiliência, eu vou me dando conta que a nossa história vai, vai criando, criando lastro para essas experiências, né? Foi muito, foi muito bom, mas o que acontece, eu não coloquei na maternidade o peso da reinvenção. Uh, entendeu? Eu não uh -huh, coloquei no bebê uh -huh. uma coisa assim do tipo ah agora eu tô aqui eu tive foi mãe e eu não sei mais quem eu sou porque na verdade a migração já tinha feito isso comigo a migração já tinha tirado sim, todos os tapetes sim, que eu tinha sim. e eu tinha ficado completamente já nua da minha dos meus crachás eu já tinha rasgado eu já tinha as máscaras já tinham caído eu já tinha ficado meio perdida já e como é que tu vais parar aqui em Portugal então, eu tenho cidadania italiana a vida inteira, eu quis morar na Europa e nunca na vida a gente pensou em Portugal, foi uma coisa muito, muito louca mesmo, foi o Apolo, eu fiquei grávida do Apolo, enfim, fiquei grávida da Luna, a Luna já estava com 5 anos, a gente estava em Toronto com a vida feita, cidadania canadien, canadiana, né, que vocês falam, encaminhada, então... Portanto, nessa história toda, eu acabei virando escritora, né? enfim, fui fotógrafa, escritora, desenvolvi outras coisas na minha vida. Trabalhei tudo, com outras tudo coisas. Tudo muito seguro, no país mais seguro do mundo, se É, ser tudo antes. muito seguro, muito tranquilo e tal. E eu brincava com o meu marido que quando começou... Uh, enfim, os amigos todos, ah, já tem um filho, vai ter dois filhos, agora compro uma casa, vamos pro interior, né, pro subúrbio. Aí tem um carro eu queria me matar, porque eu falei, não, <risos> nem pensar. Eu dizia, se tu me apresentar agora a proposta de uma casa com um milhão de dólares no subúrbio, eu vou, eu vou me pedir o um divórcio, <risos> o um telefone do advogado agora, porque eu não vou ficar no Canadá, no subúrbio canadense, não é a minha intenção. A minha intenção é ser livre, e inclusive eu comecei a escrever no Instagram e criei o Instagram Matarante Livre, quando eu... eu, eu enfim, descobri esse nome livre, porque eu não queria falar só sobre maternidade, já escrevia sobre diversos outros assuntos, sempre fui super analítica, porque eu gosto muito de ler, e aí eu, de diversos assuntos eu sempre escrevi, e as pessoas falavam, escreve sobre maternidade. E eu ficava, eu odeio da dica, eu odeio fazer bullet points, eu não gosto de coisas superficiais e e muito rasas, e eu não gosto de... Colonizar a mente do outro. Porque se eu te respeito e eu te amo, eu não quero te colonizar. E embora eu saiba que eu tenho bastante poder de persuasão e eu que eu, né, eu sou advogada de formação e que eu tenho. O um poder de tudo. Sim, e é né? um pouco ativista também. Sou muito ativista de diversas Super ativista, né? E tal. poderia, né? Enfim, minha mãe dizia que eu era manipuladora desde criança. Poderia somos ser. Todos, somos todos, somos todos, todos manipuladores. É. manipuladores. Mas enfim, o fato é que eu conscientemente não queria usar isso para a história da maternidade, porque eu nunca entendi a maternidade como uma coisa isolada. Eu pensava a maternidade é uma mulher. Uhum. Não existe maternidade sem uma mulher E o bebê não existe nada não, O bebê não é o bebê sem uma mãe E essa mãe não é nada sem a história Winnicott, dela É o é Winnicott, There Winnicott. There's no such a thing as a baby, ele fala, né uh, E essa mãe Ela não é nada sem a história dela né? E aí que a gente entra nisso Enfim, acabei vindo para Lisboa, fiquei grávida do Apolo Sem me programar Apolo, né, enfim E aí fiquei grávida do Apolo e falei pro meu marido Eu não quero mais um puerpério na neve Eu não quero mais um puerpero, ter que vestir um bebê numa neve sem fim, uma criança gigante, um povo adrenalinado, botar roupa de neve e tal. E eu falei: vamos para a nossa aventura de de agora. Enfim, né? eu já estava esgotando meu livro, eu mesma esgotando meu livro. O Instagram já estava crescendo muito e eu já estava fazendo a Jornada da Heroína, que é isso que a gente vai falar aqui em breve.
1: Exatamente. Daqui. Então conta-nos que é isso da Jornada da Heroína: o que é que acontece na jornada, qual é o objetivo, o que é que sai de lá. Olha,
0: essa história da jornada é muito interessante porque, por conta do Maternity Livre e eu falar bastante nos stories e eu conversar bastante com mulheres sobre isso, eu trago muitos temas que acabam sendo temas, uh, uh, enfim, temas ba bastante... Uh, mitológicos, tá, hum. é uma coisa eu leio bastante Campbell, eu Joseph Campo a jornada do herói, o poder do mito enfim, a psicologia a história, como eu sou meu psiquiatra diria que eu sou a teoria dos conjuntos, se eu fosse matemática
1: não. eu acho que tu és a biblioteca ambulante,
0: <risos> sabes quando há uma biblioteca <risos> ambulante sim, <risos> tipo,
1: é, sim, tipo, sim, uh -huh. tipo google uh -huh. uh, da literatura porque é impressionante, eu não conheci ninguém como tu, que sabe tanto, e consegue fazer estas citações todas porque é impressionante e de facto a literatura salva e isso merece um hashtag com direitos de autores mas vá Sim.
0: então é isso, aconteceu que as mulheres começaram a me pedir uh, um, para marcar o Apolo tinha acabado de nascer, o Apolo nasceu em casa em Toronto e aí eu estava com, com o bebê né e as mulheres começaram a me pedir eu preciso que tu, marque, que tu coloque preço, eu preciso conversar contigo eu faço terapia há 10 anos, eu preciso tomar uma decisão importante só que um, é como eu disse por que, que eu fiz essa árvore genealógica de autores? Porque eu via aqui na minha família ou nos meus amigos, ninguém tava, ninguém tinha experiência para me ajudar sobre aquelas determinadas coisas novas que eu ia passar. Ninguém tinha migrado, ninguém tinha passado por essas situações. Então, eu não tinha como conversar com a minha mãe, por exemplo, e dizer: "Mãe, eu estou angustiada porque tu vê, eu estou passando por tu entende tudo que eu falava, caía no vazio. Então, eu não sentia, é, é, enfim, pessoas que tinham, que falavam sobre migração subjetiva, pessoas que falavam sobre eu sabia que se, se a pessoa migrasse para o Canadá, ela vai no YouTube, alguém coloca lá, ah, como ir comprar na Ikea, como não, não, não. enfim, coisas objetivas. Mas sobre coisas subjetivas, de diversas dificuldades e tal, que linkassem coisas. Filosofia, linkassem, porque eu sempre gostei de linkar. Eu faço um, sempre brinco, que além da alfabetizada, eu fui na segunda série e, e eu... O que é a segunda isso, série a aqui segunda, em Portugal? É segundo ano? É. Segundo é sete ano? anos? Não, depois do, do primeiro ano quando a gente se alfabetiza. Eu, se zen, se... Não, não é o sete? Não, na escola. A escola. Como é que se diz ah, quando tu está no primeiro ano, do, quando tu, tu te alfabetiza? Ah, é, é o primeiro
1: ano? Primeiro ano depois o segundo ano. Ah? Sim, sim, então, sim.
0: quando eu estava no segundo ano, okay. é, os exercícios do segundo ano que eu brinco, que é, que é, que é ligar os pontos. Sim. Eu fiz muitos exercícios. Não. Eu ligo muitos pontos e eu acho que às vezes as pessoas não fazem essa ligação dos pontos.
1: Sim. Que o é, Steve Jobs fala muito no connecting the dots, não é? Exato,
0: é do connecting, é total. Eu ligo muitos pontos e, 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 e o fato de eu conectar os pontos faz com que eu me alivie muito. É, é a minha, minha forma de organizar, tu estava falando aqui, né? A gente estava falando de organização, o jeito que eu me organizo da minha angústia. Primeiro porque eu sou escorpiana, eu amo uma angústia. <risos> então eu lido muito bem com uma escuridãozinha, com uma sombra, sabe? Então eu não tenho problema com isso. Mas o ligar os pontos pra mim me ajuda muito. E, e eu não conhecia ninguém, de fato, eu tinha feito terapia há muito tempo, então eu entendi o que elas queriam dizer. Quando elas diziam, quero conversar contigo, coloca um preço e vamos conversar, porque eu preciso tomar decisões e que tu passou por isso. E tu, tu traz, enfim, literatura, histórias que eu nunca ouvi de ninguém. Então enfim por conta de todas essas coisas eu falei então tá então e de fato eu precisava cobrar por isso e, depois de 10 anos vivendo num país protestante eu já estava muito mais compreendendo o que é o make money eu já estava muito mais aliviada na coisa do fazer dinheiro dessa maneira de não mais precisar de alguém validando entende quando eu comecei a vender minhas fotos no Canadá que eu comecei a, a desenvolver sim, também tens isso, és fotógrafa também não é? é, eu comecei a trabalhar como fotógrafa no Canadá e aí eu, aí uma amiga francesa que tinha um café foi na minha casa e viu meus quadros das minhas fotos e aí ela falou, tu quer, queres vender uns quadros no, no café e eu falei, imagina se eu vou vender e aí eu comecei a vender por 150 dólares cada foto, porque eu fiquei ah! comecei a ficar impressionada com né, uma, essa ideia que a gente tem muito da escassez e tal e aquilo começou a fazer um dinheiro fácil né? e que trazia uma culpa enorme com o Cristã, perdendo meu coração sim, como é que a gente ganha dinheiro sem esforço, esforço. Entre exato como sem, que eu estava, sem, sim. Né? sem Aquela morrer foto, sem morrer, e por prazer e aí eu trago aquelas fotos e penduro naquele café em dois toques, e daqui a pouco eu tenho 300 dólares na minha carteira, eu tava me sentindo meio me prostituindo dentro daquele se meu pai soubesse que eu tô ganhando 300 dólares numa manhã ele vai ficar achando que eu tô fazendo o quê, né? Sim, tipo... você ter feito um curso superior para fotografia é, para é? fotografia, como é que eu posso me autorizar enfim, daí quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu já tinha lido, porque eu sempre gostei de ler, e a leitura sempre foi para mim uma forma de autorização ou, é como se eu meio que programasse, minha eu, tipo, eu li a biografia do Cartier-Bresson, eu via todas as fotos do Cartier-Bresson eu lia todos os manuais da National Geographic aí eu lia tudo sobre todos os fotógrafos aí eu lia tudo sobre Sebastião Salgado e sobre todos os, entendeu? Então eu podia daí, eu até fiz uma algumas uma... palestras sobre olhar fotográfico aí eu trazia a questão da poesia da literatura junto com a fotografia porque é muito da minha, eu gostei de ler sobre criatividade Sim. Eu acho que aquilo que tu trazes
1: Nestes, nestas, nestes acompanhamentos que, fa, que tu fazes com as mulheres que fizeram anos de terapia,
0: uhum.
1: e esses anos de terapia são totalmente válidos. Claro, são incríveis, é? O que tu vais adicionar é uma outra perspectiva.
0: Total, Não é? uhum. Tudo
1: aquilo que passou para trás, que elas vieram para trás continua válido. Uhum, claro. Mas agora, olha, olha para este lado, uhum. olha para esta perspectiva. Vou te dar esta frase e, e,
0: e, e de repente uma ressignificação, um outro olhar sobre tudo que elas passaram, é mais ou menos assim. A, a jornada heroína, então, na verdade, objetivamente, o que, que é? São duas horas de conversa, baseado na tua biografia humana, então tu escreve, né, tua biografia humana, assim, tem um livro da Laura Gutmann, que é a biografia humana, mas há 100 anos atrás o Rudolf Steiner escreveu sobre biografia humana, os padrões, os setênios, mas enfim, a psicanálise é baseada na, na biografia humana, eu gosto muito de ler Freud, de Jung, Tarô, de tudo, né, enfim, psicologia, como eu te disse, eu tenho um arsenal bélico literário bastante recheado, e aí o que, que eu faço na, na, na... Tu escreve um pouco sobre a tua história... Onde tu quer pôr luz... Porque, na realidade... Eu quero, eu estou muito mais interessada em saber o que que tu traz à luz... Do que exatamente... Do que eu te dizer o que tu tem que escrever sobre ti... né? Então, assim... Ah, Helena, mas o que eu escrevo sobre a minha história? Primeiro que eu nem sabia que eu tinha uma história... Bom, esse é o primeiro ponto importante... Todos nós temos uma história... né? A Terra, ela existe com várias pessoas... E as pessoas todas têm uma história... Tem uma história, tem uma linhagem... Uma ancestralidade... E essa história, ela é importante... As biografias humanas que compõem a Terra... Elas são uma energia que compõe as cidades, que compõe o mundo, né? afinal. E aí, as pessoas saberem que estão numa história, principalmente as mulheres que estão sempre com a síndrome da impostora gigante, com a sensação de inadequação muito grande, muito uh -uh -uh. preocupadas em agradar, né? Que desde criança a gente vem com a história de que a gente não pode ser, não pode falar palavrão, que a gente não pode falar alto, que a gente não pode se impor, que a gente tem que se obedecer, que a gente tem que fechar as pernas. Não pode dar problemas. Não pode dar problema, que tu não pode isso, que tu não pode aquilo. Tem que então, obedecer, né? tem que ajudar, tem que se esquecer. Totalmente, se abandona, né? enfim, e vai fazendo coisas que tu vai agradar e tu vai ser palatável, que tu vai ser. Enfim. E aí. E quando é... fazes bens, bem, és inadequada. Se ganhas 300 dólares por venderes uma fotografia. Exato. Então, como que essa mulher moderna vai para entrar nesse mundo, que é o um mundo da economia criativa, de um outro mundo, onde ela vai poder pensar no seu propósito, no meu caso, que abandonei a minha linha, o meu roteiro escrito por outros, que era ser promotora e trabalhar, enfim, advogada, promotora, aquela linha, enfim, né, do roteiro clássico, aí eu saio daquilo, vou para um outro país, onde as pessoas não têm aquilo, quando eu falava que eu era advogada, elas falavam uau, eu era professional e tal. Tipo, tu tem uma profissão aqui. para elas, né no Canadá, as pessoas são o que elas são. Elas trabalham como barista e elas ganham a vida. Elas podem se aposentar como barista. É, né Então, por conta da não desigualdade social que a gente tem no caso do Brasil, ou mesmo aqui em Portugal, que é um pouco menos do que o Brasil, mas, enfim, se enxerga mais a questão da tu entende? As pessoas são o que elas são dentro da sociedade, uhum, assim, com muitos uhum, rótulos uhum, dentro daquilo. Uhum. E a cidade canadense não era canadiana, né? Enfim, não era assim e, e, e fez eu ver as coisas sobre outra perspectiva. E a jornada heroína começou assim, começou, só que começou eu comecei a fazer e comecei a postar nos stories e, e muitas mulheres começaram a fazer então eu comecei a fazer, tipo, duas pro dia duas, então, e, era, e, e e comecei assim um mar de mulheres. Tu explica. Eu digo assim, olha, quer fazer a jornada
1: de heroína? Tu uhum. pedes-me para escrever a minha biografia e a gente vai conversar. Depois. E a gente vai
0: conversar. a gente vai marcar por Skype ou presencialmente. Vai se encontrar num café e tal. Vai conversar durante duas horas. E essa conversa ela vai ser muito. Uh, é isso. Eu vou eu vou observar ali o que que tu o que que tu uh, o que, que tu colocou luz na tua infância, porque tem pessoas que, que querem desabafar traumas de infância, né, não desabafar, mas assim, enfim, contextualizar, por exemplo, tiveram, um, sei lá, algum abuso, alguma coisa muito forte, alguma, algum, alguma coisa na sua história muito forte, só que não querem pôr luz nisso, no sentido de que, a gente não tá ali para tratar porque eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista. Não é, isso não é um tratamento, tu entende? Isso é, eu preciso ter essas informações porque eu não posso falar para ti sobre coragem, uh, take risks. Então vamos lá sobre se eu não sei a tua história. Daqui a pouco tem alguma coisa muito core naquilo, uhum, tá? Uhum. Só que uh, no final da tua vida história, tu diz para mim onde tu quer botar luz. Então tu vai dizer eu tô no momento, Helena, que eu quero migrar e eu estou sem coragem de migrar minha situação está essa e a gente vai conversar muito em cima disso e eu vou usar esse arsenal belíque literário que eu te falo vou te vou te prescrever livros no final que eu citei durante toda a tua jornada é muito intuitivo catártico pessoal e, e enfim é, é né? na, na
1: verdade aquilo que tu faz é não, tu não dás resposta às pessoas
0: não, é baseado em perguntas na verdade é o nome do primeiro do projeto foi Manhãutica Project por causa do, do Sócrates o Sócrates, quando ele caminhava em Atenas com os com os jovens, ele fazia perguntas essenciais. E a partir das perguntas essenciais, ele chamava de mãe eutica porque a mãe dele era parteira. E ele falava sobre a arte de parir né, as respostas. Então, a pessoa mesmo, a partir das perguntas que ela mesma ia se fazendo, então, talvez o que que eu faça? Eu posso direcionar para fazer novas perguntas. Eu faço perguntas novas, a pessoa ressignifica coisas que aconteceram na vida passada dela. Ela... A ideia é que ela saia da jornada muito mais encorajada, honrando a história dela, sabendo que ela tem uma história e sabendo que ela pode recomeçar, que sempre okay. há tempo de recomeçar. Mas
1: isso leva-me aqui a uma questão importante, que é... Ok, nós vamos à nossa infância, vamos ao nosso passado, à história, à história que nos contamos, entramos em contato com aquilo que hoje em dia soube muito falar, que é a nossa criança interior. Uhum. E... Essa criança interior... Qual é o impacto que ela tem e pode continuar a ter na nossa
0: escrita da nossa história? Eu acredito que a gente, se a gente ignora, se a gente nunca na vida olha para trás e nunca na vida reconhece que a gente é fruto daquilo que a gente foi exposto, daquele lugar que a gente veio, que as nossas crenças e o jeito que a gente olha o mundo é baseado nas crenças de pessoas que nos né, enfim que nos contaram o que a gente era quando a gente era criança e, e essas pessoas não sabiam nada delas mesmas porque elas nunca tiveram tempo nem para olhar então aqui não é uma questão de julgamento com pais avós enfim são pessoas que é que eu sempre digo assim precisa uma geração inteira para usar um terno e uma gravata né enfim teve uma geração inteira que plantou batata tem uma geração que passou fome sem batata daí tem uma geração que tem a semente tem uma geração que planta batata tem uma geração que colhe batata e a gente tá aqui comendo batata frita né transgênica do mercado <risos> No mercado, sem saber da onde vinha a batata, sem saber que a batata é uma raiz e tal. Então, por conta de que a gente está recebendo tudo muito pronto, e se a gente não analisa, enfim, toda uma história, mas não é que julgar, então eu não julgo a minha mãe por não, sobre a minha infância e tal, mas eu dou, eu dou uma olhada nessa minha infância, porque se eu não olho para trás para saber que a Eliana, de seis anos, o que ela pensou dela mesma veio baseado no que foi colocado nela, se eu nunca olhar para isso, eu não sei, eu não sei por que eu estou patinando com 40 anos porque uhum. eu sempre falo, né? Se quando a gente fica a história, ah, vou ficar falando da mãe, a minha mãe sempre falando, mas já vem falar da mãe. Tudo <risos> é culpa da mãe. Que é saco? Tirem, é, tirem os olhos da mãe. Tinha uma mulher brasileira que ela falava isso numa atriz brasileira desbocada e tal. Tudo é culpa da puta da mãe. Que saco isso? Eu não vou parar com esse psiquiatra porque ele tá culpando a minha mãe demais. E não essa brincadeira da história da mãe, mas é que o filtro dos 07 anos acaba sendo do, do da mãe no sentido de que é a mãe no meio é o que acontece. Sim. Então tem a gente vai fazer o uma de referência, sim. Só o discurso da, da mãe, entendeu? Porque é o amor primordial, é de onde tu veio, de fato, né? Enfim, eu venho. Nós há
1: bocado, ao jantar, falávamos que quando existe uma mãe numa, numa casa, quer queiramos, quer não, na maior parte das vezes é a mãe que coloca a energia dessa casa. Mas agora. Ok, nós temos esta situação, a Eliana que se construiu até até hoje com base em determinadas crenças, olha para o passado.
0: Uhum. E aí ela olha para o passado e ela ressignifica muita coisa, ela volta para lá, ela fala situações inadequadas que aconteceram com ela com seis anos, ela volta lá e daqui a pouco ela consegue, se ela não ela ela volta para aquela criança e ela diz para ela mesma que ela não foi ela culpada daquilo, porque a criança, e a gente vai carregando muitas vezes uma ideia de que a gente Uh, é culpado de situações que aconteceram. E a gente volta lá e a gente entende que a gente não era culpado. A gente volta com um olhar do adulto. Sim. Entendeu? Quando tu diz maternar a criança interior. Mas eu, eu não quero aqui ficar na ideia de que a gente vai ficar muito tempo nesse lugar não. das sombras. Né? Não. Então a gente volta. A gente volta, a gente entende que a gente pode subir para as alturas e que a gente volta e fica na nossa vida, que é onde está o mistério que é na nossa vida. né? No
1: nosso... eu, eu, eu gosto muito daquela ideia de ir ao passado, uhum. perceber que nós fomos. Uh, ou que nos sentimos culpados ou que nos sentimos vítimas. Uhum.
0: Uhum.
1: e que agora olhamos para lá e dissemos podemos dizer eu não tive a capacidade naquele momento interpretar as coisas como estou a interpretar agora não quer dizer que agora seja o correto e na altura tivesse sido o incorreto mas de acordo com a história que eu me estava a contar na altura uhum. e a forma como Hoje, eu encaro a vida e todas as experiências que tive a minha própria maturidade, não é? Uhum. Agora adulta, percebo que é uma criança, percebo que é um pai, que é uma mãe. Uhum. Todas estas dinâmicas que eu não tinha essa experiência anteriormente, uhum. eu posso permitir-me dizer a leitura que tu fizeste naquela altura foi a que tu pudeste fazer
0: sim, porque é uma coisa de, de psico, bio, psico né, maturidade mesmo só justamente. que está tudo bem, e a gente, vai, a gente vai, cada um vai ler é, é uma coisa de se aceitar aceitar a leitura que a gente fez, e tudo bem e não ficar na, no julgamento, nem da leitura que a gente fez lá e nem da leitura que a gente faz cá mas que a gente volte para cá e diga para que eu seja protagonista da minha história, eu não posso ficar na condição de vítima justamente porque é o que a Simone de Berrovois sempre fala quando a gente se coloca na posição de vítima na posição de vítima a gente não muda nada e e a gente só daí fica querendo mudar os outros Sim. e essa ideia da gente querer mudar os outros é uma grande patinar na vida, porque tu não muda ninguém, ninguém muda ninguém ninguém empodera ninguém, então quando eu falo da jornada eu falo, ah, então é, é, tu trabalha com o empoderamento feminino, tu empodera mulheres não a mulher, a mulher eu, eu gostaria de que, ela, ela, que ela, ela botasse luz, eu boto luz na, no, na força que ela mesma tem. Sim. E que ela sai dali olhando para aquilo. É como se ela organizasse um porão dela. Ela vai no porão, ela entra né, com máscaras naquele porão, ela dá uma limpadinha, ela volta, e depois ela mesma tem condição de entrar ali sozinha. Sim. Mas é para ela tomar uh, primeiro ciência de que ela tem uma história, honrar sobre isso, e depois tomar direcionamento na, na vida no que ela quer, no propósito dela. Então, se autorizar a se livre, se autorizar a acessar esse feminino que foi separado da gente, né, enfim. Essa inadequação feminina que é alguma grande mentira que nos contaram, que é que tudo que é feminino veio com defeito, é um defeito, uh -uh -uh. né, de origem... Justamente. Esse é um defeito que separa mãe e filha, que separa e que cria uma repressão sexual enorme. Quando eu falo que repressão sexual, eu não tô falando uma repressão sexual que tem a ver com o sexo em si. Mas eu falo, é, toda relação humana, ela vem, né? A gente, a gente, a nossa origem é, a gente é, a gente é fruto do sexo. O paria um ato sexual e o, e o sujeito, né? De quem paria é uma mulher e se passa pelo sexo de uma mulher para vir o mundo. Nós somos portal da vida. E se a gente assumisse isso de uma maneira mais, o toque muda o RNA de uma criança... Então, assim, se a gente foi tocado, a gente vai. Uh, como a gente vai lidar na vida tem a ver muito com isso. E, e eu sempre penso que é preciso uma geração para parar isso. Assim como é preciso uma geração para parar de repetir a violência, olhar para isso, ressignificar, olhar pra criança e não tratar uma criança hoje como se tratava um Oliver Twist em Londres uhum, em 1800 uhum, bolinhas, né? Então, tu vai saber que uma criança hoje é uma criança, né? Um ser biologicamente ainda não maduro, blá, blá, blá. blá. Tu sabe disso. Então, tu não vai bater numa criança, como meus pais batiam ou apanhavam, né? É, toda essa maturação, eu acho que precisa uma geração para botar. É como se viesse uma, uma roda de uma roda muito forte de violência, né? De, de repressão. E porque a coisa da repressão da mulher, a domesticação feminina, e a repressão da mulher, o patriarcado, enfim. Tem vários livros que eu posso indicar para você sobre esse tema. Acaba que nós mulheres, a gente ah, absorve isso, do defeito do feminino. Então, a gente vai virando o homem em baunilha. O que ah, é o Homem Vanilla? É o Vanilla Man. Eu ouvi essa expressão. É muito bom. É muito Vanilla Man. É a gente, uh, por conta dessa crença da grande mentira de que o feminino tem, sim, um, um problema, um defeito, a gente, pra, né, do pós-guerra, para que a mulher pudesse entrar em no mercado de trabalho, para que a gente pudesse... A gente vai se, se masculinizando de tudo para que a gente possa acessar esses mesmos lugares. Porém... Nesse acessar, a gente nunca vai ser igual, porque a gente não é igual e a ideia não é essa, igual no sentido hum, de propósito, tá? Não tô falando aqui nem de gênero, nem de igualdade, eu tô falando do sentido, de, hum, sentido da vida. Mulher, ela, o jeito que ela vai é a natureza dela, o que ela tem de como propósito. Tu vai pegar né, um homem lá trabalhar, tu, tem, tu é um grande CEO de uma empresa e tu vai ter um diretor uma mulher, um diretor homem e a mãe do diretor, né, financeiro lá, X, está com câncer terminal. E a mãe da diretora X está com câncer terminal. Pode ser que eles reajam de maneiras muito diferentes. Talvez essa mulher, ela pense assim, nossa, minha mãe está com câncer e eu e eu tô aqui trabalhando que nem uma louca, eu estou com 40 anos, eu não tive filho de família. tô só dando um exemplo, tá? Só para vocês entenderem essa a dinâmica do que uma, faz uma mulher pensar. Uh, Daqui a pouco ela pode parar tudo e dizer, então, eu não quero, eu não vou mais trabalhar com isso. Eu já tenho dinheiro para me sustentar, pra, né, para um X da vida. Eu vou eu vou parar, eu vou parar. Coisa que, que talvez no masculino ali seria muito difícil, porque ele estaria ligado com outros arquétipos e ele não conseguiria se permitir parar ou ele nem veria sentido naquilo. Como assim, parar? É, porque eu não, eu não tenho tempo para conversar com as minhas amigas. O homem não tem que conversar, né? Os homens não conversam, não é esse o objetivo. O objetivo não é... Hum, eu tô trazendo todas essas informações muito baseadas num livro que chama Paradoxo Sexual, que é o livro de uma psicóloga montrealense até, de Montreal, chamada Susan Pinker, e ela fala muito sobre essa questão do, do gênero do, do, do homem baunilha, né, da mulher se em baunilha, e foi a primeira que eu ouvi falar sobre síndrome da impostora, isso foi em 2007 ou 2008, quando ela lançou o livro dela, que chegou no Brasil em português, e quando eu cheguei no Canadá em 2010, 2009, ali, ela estava em todas as bancas lá, ela estava também, enfim, era best-seller no Canadá também. E o livro dela traz muitas informações sobre mulheres de alta performance em várias, em várias linhas de... em várias profissões, enfim, da engenharia, do petróleo, advogadas e tal, e que... Tinha uma impostora gigante dentro delas e elas agiam ali, né? Enfim, descobri ela descobriu, por exemplo, no escritório de, de, de alta performance em Nova York que as advogadas mulheres ganhavam menos do que os homens. Uhum. E ela ficou com aquela coisa, como é que pode, né? Uma advogada, como é que elas podem ganhar menos? E ela vai perguntar para o dono do escritório por que, que as mulheres ganhavam menos e ele fala para ela elas que as mulheres não pedem aumento. Elas ganhavam menos basicamente porque elas não pediam aumento. Que todo mês chegava no final do ano, os homens iam lá, advogados, e diziam, olha, eu faturei XY para o escritório, eu fizesse essas ações, tive sucesso assim, assado e eu preciso, eu preciso ganhar X, aumentar X. Aí no outro ano de novo eles iam, e as mulheres não. E aí na hora de entrevistar as mulheres e conversar sobre isso, era porque no fundo as mulheres já achavam que elas já estavam ganhando demais num sentido de eu já estou aqui, eu já estou trabalhando no melhor escritório de Nova York, como assim eu mereci isso, né, aí tu vai lá olhar a biografia da Michelle Obama e ela fala da síndrome assim, da impostora, gigante que ela também teve, aí nesse livro ela traz uma diretora de Harvard lá, quando assumiu a direção de uma universidade enfim, da universidade, ela falou da, da impostora que vivia nela aí ela traz um discurso de uma ministra da China quando uma ministra de, da saúde da China, quando teve aquela questão da gripe aviária, uhum. ela tomou uma decisão de canetaço e ela poupou milhões de vidas. A China, né quando tu fala de, de, um, de, um, de um ato público, tu fala de milhões de vidas, né? E ela, no outro dia, a Organização Mundial da Saúde quis nomear ela alguma coisa, enfim. E o discurso dela foi tão reativo pra quem tá, tá ligado nisso, né, pra quem tá, tem noção disso que eu tô falando, foi reativo no sentido assim, não, mas não fui eu, a mulher tá sempre assim, não, não fui eu, não, não foi sorte, não, veja bem, porque no fundo a mulher tá sempre com medo que no outro dia alguém descubra que ela, ela é uma impostora. Então, assim, eu tô aqui falando pra vocês, nesse podcast, mas amanhã eu tenho medo que vocês vão pensar, mas quem é ele, estar tá falando sobre isso? Entende? É isso. E a gente tá sempre com medo de ser descoberta uma impostora, uma pessoa não merecedora de estar ali. Sim, né? eu
1: acho eu acho que hoje em dia também, com tanta informação, com tantas pessoas a trabalhar em várias áreas, e todas estas áreas agregam valor. Sim. Uh, hoje pode ser este tipo de filosofia, amanhã pode ser outro tipo de filosofia, uma teoria qualquer, mas esta expansão que tu tens, sobretudo com tudo aquilo que tu lês, vai fazer sentido aquilo que tu vais trazer, vais adaptar à mulher com quem tu estás a trabalhar, porque tu trabalhas exclusivamente com mulheres, não é? Exclusivamente. Exclusivamente uhum. com mulheres, vai a, a, aquilo que tu lhe vais dar vai fazer significado, vai fazer sentido naquele momento. Sim, não é? Uhum. E portanto, há filosofias que são vão adaptar quando nós tivermos quando nós tivemos 30 anos, outros quando quando tivemos 35,
0: outros quando tivemos 40 e, portanto... Sim, mas e não é uma coisa fixa, num sentido assim, você, para começar primeiro para a mulher se entender cíclica, a gente não é homeostática, Totalmente. que nem os homens, a gente não é normótica e é homeostática, nós somos cíclicas Mas deixa-me dizer, eu acho que os homens hum. também têm uma Não, mas os homens também são cíclicos, eles são cíclicos porque tudo, tudo é cíclico, a lua é cíclica o planeta é cíclico, a natureza é cíclica se tu vai olhar, não existe nada que permanece igual eu tenho, que eu tenho um amigo meu que sempre que eu falo um
1: bocadinho da mulher e do poder hum. da mulher, diz, Magda, mas os homens estão a mudar. Eu estou a mudar. Eu tenho um papel quase de mãe com os meus filhos, porque aqui em casa quem
0: tem este papel mais ativo com as de... crianças? Meu marido, não. Meu marido, agora com o Apolo, por exemplo, que eu, tudo que eu fiz com a Luna, ele está a fazer com o Apolo. Então, inclusive, até eu fico brincando, quando o Apolo faz uma coisa errada, ele tem dois anos agora, eu falo, ah, não estás a criar bem, Tu <risos> está fazendo alguma coisa errada, brincando, mas ele está, né, e eu acho isso uma oportunidade incrível para a evolução espiritual, porque eu acho que, que a gente vai entender aqui que o, qual é a nossa missão na Terra, a parentalidade, eu acho que é uma grande missão espiritual, porque nós, se, se, se tudo na Terra é para as pessoas, né, se a gente trabalha, trabalha na indústria, para fazer dinheiro, para manter pessoas, então... Manter pessoas, como se faz pessoas? Não vejo como se fazia adulto se não, totalmente, infância, não é?
1: totalmente. E depois há, há um ponto que eu também acho que é super importante, que é hum, o facto de, na questão da parentalidade, sermos pais e mães, pode nos trazer, se nós soubermos fazer isso pode nos trazer imenso prazer.
0: Exatamente. E leveza, e alegria, e se a gente souber... E mas... é uma pena os pais uhum. passarem um ao lado disto. Exatamente. Mas é aí que tá Quando eu falo isso na jornada heroína, principalmente, porque tem muitas muitas mulheres que não são mães, mas tem muitas que são mães. E, a, e trazer leveza para a maternidade, e trazer esse sentido de que a gente tem que buscar, sim, espaços de liberdade e de... Para a gente mesmo, dentro da nossa própria história, feminina, cíclica, bom, então agora, se antes eu era essa mulher, homem baunilha, eu estava nem na corporação e trabalhava até X horas e eu dava tudo da minha energia para o meu, pro meu chefe para a empresa, e agora eu estou completamente perdida porque eu não tenho mais energia, eu nem quero dar aquilo. Dá então para a gente mudar. E a gente entende que a gente é cíclica e que tudo bem. Eu não estou desvalidando a minha versão Eliana da advogada corporativa que morou em São Paulo, que trabalhou, que fez dinheiro, que blá 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 blá. Eu não estou desvalidando, eu me olho como uma Eliana válida dentro daquele ciclo mas eu mas eu também não posso querer voltar aquele ciclo, então eu parei uma criança, eu mudei completamente e eu quero voltar, se é aquela de 27 anos não, isso não é para mim a evolução a evolução é eu acessar que eu vou me transformar então na jornada heroína também eu trago esse aspecto da gente aceitar os ciclos e aproveitar... A flexibilidade
1: uh, não é? Adaptabilidade exato. e flexibilidade. Exato,
0: e ser se, se feliz no sentido assim, não ser feliz do do, do, do clichê, de de, né, de família margarina, nada disso, porque eu acho que a angústia está extremamente importante para a humanidade angústia nos ajuda muito, mas a, a, o peso não ajuda em nada então assim, a gente trazer leveza, bom humor para os dias, né, isso que tu falou da energia da casa, mudar os hábitos aventurar né? somos lá de, de continente se aventurar, entendeu, se questionar e pensar nisso, tem uma frase da Ellen Keller, que é maravilhosa que ela fala, a, a vida é uma aventura ousada ou não é nada a segurança não existe na natureza eu acho isso fantástico. <risos> Quando eu fui saber quem era a Ellen Keller, eu falei: quem é essa que ela é é essa? Essa é a informação. A Helen Keller é uma, é uma. Foi a primeira surda muda, cega.
1: Eu sei, eu vi o filme. Exatamente. Eu vi, vi, o filme? Filme? vi o filme sobre ela, um filme
0: é. preto e branco ainda. vi acredita que ela é filha. Ela era é filha de um grande fazendeiro do Alabama. E ela. E, o, e esse fazendeiro do Alabama é muito rico. Extraordinário. Ele era amigo história. do. Ele era amigo do. Do aquele que é, que inventou o telefone, o, o Grambel, que inventou o telefone esse cara, o Grumbel, que não era só conhecido porque ele inventou o ele tinha uma, ele estudava surdos surdez, e ele tinha então uma escola em algum outro lugar lá, enfim e ele falou pro pai do Ellen Keller, que era um fazendeiro rico do Alabama, dizendo pra ele assim, ah, tem uma, uma moça nova que veio da Irlanda, que era, que foi a, a orientadora dela, e essa pessoa chegou lá e ela tinha sete, oito anos, tu imagina que ela não falava, sim, ela sim. tinha surtos porque tu imagina uma pessoa que não, não fala, não vê não, 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 não codifica nada, e aí chegou essa mulher que virou né, enfim, a, a grande uh, enfim, professora e orientadora e amiga dela, que que trouxe esse novo, não era nem braille só era um outro método, e ela passou num um único dia. Passou de
1: bicho quase, não era? De que bicho, era, é, que tu, é. Que
0: isso tu vês no filme. Imagina, devia ser um bicho mesmo. Sim. Porque, claro, é. E humanizou-se. Humanizou-se no mesmo dia, ela começou a dar, dar nome às coisas, ela é lindíssimo <risos> a cena, a, enfim, a, a passagem, porque eu li muito da vida dela num livro e ela tá contando exatamente detalhes de quando ela falava da água, né, que ela começou a sentir a água cair na mão e ela ouviu a palavra água de algum jeito, ela nomeou e ela começou a nomear tudo e passou que um dia tudo, enfim, tudo para dizer que ela foi a primeira mulher, hum, ela era ativista de direitos sociais e foi a primeira mulher a se formar em Belas Artes nos Estados Unidos a Ellen Keller, por, mesmo com tudo todas essas deficiências. Então, quando eu vi isso, falei, gente, sei lá, se essa mulher cega, surda, muda, sei lá o que, conseguiu falar uma frase maravilhosa dessas, que a, que a vida é uma aventura ousada ou não é nada, aquilo me pegou de um jeito e me pega, tudo que, que fala isso, não há caminho, né, enfim, se há caminho não é o teu, que é a frase do Campbell, que eu adoro, enfim, tem a jornada do herói, do Joseph Campbell também, que muito me inspirou para fazer a jornada heroína, porque eu sempre falei, né, se, se o herói, é, 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 se, se, se o homem, né, enfim, precisa do, se a humanidade precisa de histórias, porque a gente não é feito de, de átomos, a gente é feito de histórias, né, imagina a mulher, a mulher precisa de muita história, a gente precisa, a gente é feita de história num nível muito sutil. Sim, e muito superior. <risos>
1: Nós estamos a chegar ao final do podcast, mas eu tenho aqui duas perguntas para ti. Eu sei que tu não gostas de dicas. Uhum. <risos> mas não, não, sabe, mas sabe, vai ter mas que, ser que ser. Abelique, ok, ok. Vou... Mas antes, antes disso, como é que nós podemos desconstruir tudo isto nas nossas, nas nossas cabeças e como é que nós podemos ensinar os nossos filhos e os nossos companheiros sobre esta nossa jornada?
0: Eu acho que a gente primeiro se aceita, depois a gente se investiga e depois a gente relaxa e goza. A gente pensa assim, a gente, eu, eu penso sempre assim: eu, se, se não agora, quando? E se, nem, se não eu, quem? Eu penso: se não agora, se eu tô com quase 40 anos, se não agora, se, não agora, se eu não parar agora para rever a minha história e para viver de um jeito mais leve como eu quero viver, eu agora, com 30, eu vou fazer 39 anos esse ano, então eu me perguntaria: se eu hoje não ousar viver a vida que eu quero viver, nas mínimas coisas, porque a gente não quer... A vida não é feita de grandes planos, ela é feita de, de pequenos detalhes. Então, se nos pequenos detalhes eu não investir na minha vida, quando que eu vou investir? Ah, mas quando eu me aposentar... Mas tu tá entendendo que tu pode... Nem é que tu não possa te aposentar, é que a pirâmide tá pegando fogo. A vida não é mais como era há 40 anos. Ninguém mais fica há 40 anos na mesma empresa para depois ganhar um relógio de ouro. Né? as coisas não estão não dessa maneira hoje a gente se adapta eu vou comprar meu relógio de ouro é. né? <risos> tu não vai da mesma empresa, tu vai mudar mil vezes até lá né? enfim, adaptabilidade é e eu acho que no momento que a gente faz isso a gente mostra para nossos filhos de que a vida vale a pena num nível de, de que a gente nasce e se desenvolve e morre sem ser só consumidor porque hoje, né, depois do império super né? isso
1: nós somos criadores, caramba. É, nós nós criamos. Que criamos. Então eu
0: sempre digo, as pessoas falam assim, ah, mas como tu planeja muito, eu falo, não planejo, eu sou boa em me adaptar a, a criar o futuro, ao invés de me adaptar. Totalmente. Entendeu? Então eu acho isso. Tem uma frase de um japonês maravilhoso, eu acho que era o cara da Sony, que ele dizia assim, ele chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos estuda muito o mercado, né? E ele perguntou assim, tá, mas e aqui no Japão? o um americano perguntou pra ele, e aqui no Japão, como é que vocês fazem? Vocês estudam o mercado? Ele olha pra ele e fala assim, não, nós criamos o mercado. <risos> muito bom. E eu acho que é isso, a gente não tem que estudar, entendeu? A, a, a gente tem que criar a nossa vida, criar a nossa própria história, mas para isso a gente tem que ser protagonista. E pra gente saber se a gente é protagonista, pra tu identificar um protagonista de um filme, tu tem que ver quem que no filme sofre a mudança, opera a mudança. Se coloca em condição de que começou o filme de um jeito e terminou do outro. E se a gente fizer isso e não passar o filme inteiro repetindo, ah, eu nasci assim, vou morrer assim sempre. Gabriela, é tu conhece aquela música?
1: Conheço. Dessa.
0: Então, essa música, a gente uh, largar a mão das nossas desculpas e partir para ação, mínima que seja, cada dia, eu acho que daí a gente traz essa luz para vida, para os nossos filhos. Porque as crianças de hoje, elas não precisam... Enfim, né a gente está com uma tecnologia enorme, tem comida à disposição, tem tudo, só que os jovens estão se matando. né Os milênios serão conhecidos como a geração que quis morrer. Se uma geração está se matando, é porque nós, enquanto adultos, não estamos trazendo perspectiva de futuro para essa geração.
1: Totalmente. Eles estão vivendo em
0: cativeiro. tá, tá Nós hoje,
1: nós, hoje, nós estamos a gravar aqui do em Lisboa, na sala de uhum. formação, da certificação em parentalidade positiva, e estivemos justamente hoje a falar sobre a adolescência e sobre a não
0: perspectiva do futuro. Exato, qual é o futuro? Que daí fica todo mundo falando, né? Ah, nós temos que conscientizar as crianças, E ficam só falando de coisas climáticas, vai tudo explodir, tarará, tarará. E, não, e a gente não dá para eles noções. Tem uma frase do Eric Fromm, que eu gosto muito, que ele fala assim, não há saída para a humanidade, mas a saída para o indivíduo. E eu sempre trago isso Exatamente. porque ela não é uma frase individualista. Ela é uma frase que, que chama a individuação. Quando tu vai ver sobre individuação, dá uma gulgada depois no, no, do Jung, quando ele fala sobre individuar-se, a gente se tornar um indivíduo, a gente botar, né enfim, fazer uma delimitação de quem a gente é, é lindo. Porque a gente passa a ver a vida a partir do nosso filtro, colocar sentido na vida. E não esperar que a vida venha com sentido do, no shopping. Tu não vai no shopping, tu não vai achar o sentido da vida comprando e né, tem uma outra frase do Saramago que eu gosto muito Que ele fala, existem dois impérios Os Estados Unidos E tu uh, <risos> Caramba Vou terminar com o Saramago Porque daí vocês não, não, portugueses, vão me amar não, Vão sempre. amar para sempre
1: não, não, Mas antes de terminar, ah. não vamos terminar só com o Saramago ah, Três ou cinco livros hum, Vamos lá Isso é difícil, prescrição é difícil. de livros A Eliana prescreve livros
0: no final da jornada ruína, eu prescrevo livros, muitos do, dos quais eu comentei durante a jornada. O bacana da jornada é porque eu acabo uh, exercitando todo esse arsenal de livros que eu, às vezes eu esqueço, né, que eu tenho, e aí cada pessoa, enfim, uma neurologista vai lembrar de coisas que eu li do Oliver Sacks, por exemplo, que, que uma pessoa normal nem vai ter interesse. Outra que, enfim, de, uma psicóloga vai lembrar de... E eu, como eu tenho muito esse arsenal, é muito bom para mim, porque eu acabo, eu mesma, rememorando muitas muitas dicas, né, e prescrições. Tu não és só uma biblioteca ambulante, tu és um disco duro ambulante. <risos> um disco duro, sabe, aquele, aquele disco de armazenamento de dados <risos> ah, eu, sei. eu fui, ó, oh, tá vendo a minha infância eu, tive, eu sofri muito pacto de invisibilidade porque eu, eu sofria muito quando eu agia assim aí eu vou falar do pacto de invisibilidade, tá o pacto de invisibilidade que a gente faz quando a gente é criança é quando a gente sofre muitas humilhações de algum jeito por, uh, ou chamadas assim, né, dos nossos pais, irmãos, amigos por ser quem a gente é e aí a gente, por muito tempo, a gente abafa quem a gente é Por conta disso Por conta de fazer sofrer quem a gente mais ama hum. Então, portanto, uh, quando eu falava muito assim então uh, As pessoas na minha volta, amigas, minha irmã trá, Começava, ah, já vai ela falar já vai... Claro que tu leu, né? Leu algum livro? <risos> então assim, meus primos todos que faziam medicina E eu cheguei em Porto Alegre com 17 anos Aí eles começavam, como estudantes de medicina Começavam a comentar alguma coisa E eu dizia, sim, sim, sei uma pesquisa do RNA aqui. Aí a minha irmã falou, mas claro que tu leu, né? Hum. Tipo, como de onde tu leu e eu ficava eu não sei de onde eu, sabe eu ficava meio assim do tipo eu tenho que ficar quieta eu não posso ficar falando que eu o que eu gosto e tal porque as pessoas vão achar vou que eu tô me exibindo que eu vou eu incomodar, incomodar eu vou incomodar eu vou... então para mim quando me veio isso foi quando eu li uma fra um, um poema do Mayakovsky que ele fala que ele, ele conversa com o sol e no final o sol diz para ele que gente é para brilhar o, eu, o sol pergunta para ele tu acha que é fácil para mim brilhar é maravilhoso o poema é maravilhoso do Mayakovs, que é, é, é uma conversa... Isso. Eu vou te dar esse poema. E ele fala isso no final. Ele fala que gente é para brilhar. Esse é o meu lema e o do sol. E que tudo mais vai para o inferno. É muito bom. Porque daí quando eu li esse poema, eu falei... Gente é para brilhar? Me causou um incômodo muito grande. Será mesmo que gente é para brilhar? Como assim, gente? É esse brilhar? é o nosso maior medo. O nosso medo é de brilhar. O nosso medo não é de dar errado. O nosso medo é de dar certo. É de brilhar. O nosso medo de pode ser enorme. Enorme. E, e o nosso medo é não dar conta Exato, desse brilho. desse brilho. Assim como é? né, de, de ser bom do orgasmo. Por que se fala em francês que o orgasmo é, é, petit, mort, é? petit mort? É a petit mort. É verdade. Sabe por quê? Porque o orgasmo ele gera uma descontinuidade da vida, e a gente tem muito medo da descontinuidade, o orgasmo ele faz ele, ele seria uma, uma ideia de, 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 de gozo extremo, de que tu, de que tu teria uma, uma pequena morte, tu ficaria solto no universo por cinco segundos, a gente tem muito medo de, de, entendeu, a gente não só tem medo da violência, a gente também tem medo do, do orgasmo do pico do prazer, a gente tem medo de muita coisa boa, e, e isso são crenças, mais sim, porque que eu vou merecer por que eu vou merecer, é? né? Eu não sou merecedora e afinal de contas eu fui, eu fui muito inadequada na minha infância, eu não sou merecedora, então para isso tudo... Se eu estou a falar
1: destas coisas todas boas que me estão a acontecer alguma coisa... Vai dar errado. Vai dar errado. Com é?
0: certeza. Então eu não vou cuspir para o ar porque não. vai cair em cima Exato, de mim. porque a gente ouve muito isso, então nós somos aquilo que a gente foi exposto. Então quando a gente vai lá na nossa infância e a gente revisa as crianças dos nossos pais, as crianças, enfim né, que a gente ouviu muito, muitas aquelas frases elas nos construíram e daqui a pouco a gente está repetindo isso. E o que a gente pode fazer é fazer uma nova reprogramação. A gente reprograma o nosso tá. cérebro. E a gente começa a falar frases novas, a gente faz afirmações novas, a gente se diz coisas de maneiras diferentes, a gente começa a dizer que vai dar certo. Eu comecei a teimar com 25 anos, a falar coisas diferentes. Eu comecei, eu saí de uma de uma, de uma criança, adolescente, pessimista, mal-humorada, que chutava tudo, para com 25 anos começar a dizer para minha mãe que eu ia achar vaga de estacionamento para qualquer lugar, que tudo ia dar certo para mim, que eu ia fazer o Inter, meu time lá do Porto Alegre ser campeão do mundo, porque eu ia projetar e eu não sei o que. Eu li um livro chamado Cria... É visualização criativa, e eu tinha 25 anos, aquilo me fez um imenso sentido, que eu podia visualizar e que a, a, tudo era energia deu, fui atrás da biografia do Einstein, do Tesla e f, pesquisar sobre energia no sentido físico, enfim, grandes grandes e grandes, enfim Mas eu Então posso, vamos tá, lá, vamos lá aos livros vamos. temos mesmo a chegar à parte final tá Então vamos então. lá, então como a gente está falando de mulher, mulher primeira coisa, vamos eu vou citar um livro que chama, um livro que é bem pequeno que chama Os Quatro Compromissos do Dom Miguel Ruiz esse livro vai trazer quatro compromissos, que é uma, enfim, ele é um, ele é um mexicano que tem uma descendência topeca e ele recebe essa missão espiritual de escrever sobre isso e ele fala dos quatro compromissos que eu acho que tu já começa a falar aí sobre comunicação não violenta, tu começa a falar sobre, sobre filtro, a cortina de fumaça, o medo, a sociedade do medo. Eu acho que ele, ele é um dos, que pequenininho ele traz uma um resumo né? Bastante, bastante importante sobre não levar nada para o lado pessoal, por exemplo, que eu acho que muda bastante Muito. Né? a vida quando tu começa a ver que todo mundo é leva difícil. tudo para o lado pessoal. Ah, mas é que daí, é isso? É a gente olhar que a gente tá, se a gente tá levando pro lado do pessoal, a gente tá num hiperego, a gente tá Sim, no, na coisa infantil. vai
1: sofrer, né? vai sofrer, sofrer completamente, demais,
0: porque ninguém tá na tua cabeça, ninguém é, ninguém tá fazendo aquilo para ti magoar. As pessoas estão fazendo coisas por motivos próprios, como tu faz também. Então assim, ninguém mora no, né, no Brasil, no Portugal, no Canadá, as pessoas moram nas suas cabeças. Então essa, essa questão do não levar nada pro lado do pessoal é, nesse é, livro é o grande ensinamento. é, assim, é, é do Miguel Ruiz depois vamos escrever isso Escreve, na, na, descrição, na do... descrição do podcast, tá, do podcast sim. ok, vamos lá outro Mulheres que Correm com Lobos, porque eu não sei se vocês conhecem obviamente esse livro você é bastante conhecido da Clarissa, ela é uma psicóloga junguiana e ela é uma arqueóloga de histórias ela pega histórias contadas em diversos né, em folclores e tal, e ela pega as, as mais mais cruas e ela traz interpretando os arquétipos enfim, e eu acho um livro para a vida, eu acho promidável porque, para porque nós mulheres, é para vida. Então, na Jornada ruína, eu acabo prescrevendo, às vezes, porque é um livro que não é um livro que se esgote, não é um livro que tu começa e termina. É um livro que tu pode ir abrindo, às vezes, aleatoriamente. Às vezes, se tu, se tu tem uma amiga que está passando por um por exemplo um relacionamento abusivo, que tu estás a ver que ela está sofrendo por, porque alguém está manipulando alguma coisa, tu manda ela ler o Barba Azul uma, né, enfim, esse conto, no Mulheres corre com Lobos e é a interpretação é brilhante, é brilhante porque quando a gente ouve uma história a gente se coloca num lugar de muito conforto um, quando eu estou falando de ti diretamente, se eu te disser Magda, estás a sofrer um relacionamento abusivo não está vendo o que teu marido está fazendo Zé, tu fica ali, né, tu vai te defender tu levanta um muro uma barreira completamente Completamente. e aí se eu te digo assim olha, lê esse livro do azul e tu lê completamente né? É inconscientemente a mensagem vai passar muito mais muito mais. Porque claro. tu vai entender ali quem tu é imediatamente, tu vai, tu, vai, tu vai vestir os personagens imediatamente, mas tu vai estar numa condição de ouvir muito mais tudo. Sim, mais segura também. Mais segura. Uhum. Então é maravilhoso. Esse livro, Leiam, é indispensável para a mulher, eu acho que vale muito a pena. Um outro livro que eu posso trazer para vocês, que talvez abente outros temas. São tantos, né? São tantos, é, estou pensando... Tu, és, tu és, falaste daquilo da bruxa há uns dias. Ah, O Caliban e a Bruxa Exatamente. é um livro para para algumas mulheres que estão entrando nisso, né de entender mais sobre o patriarcado, a domesticação, da questão feminina. O Caliban e a Bruxa da Silvia E é... o livro que falaste hoje? Ah do, ah, do Victor Frankl? Sim. Ah, Em Busca de Sentido é um livro do Vitor Franco que ele fala que ele era um ele era um psicanalista uh, de Viena né judeu e diferente do Freud o Freud também nos deu mas o Freud não foi para o campo de concentração ele acabou indo ele foi prisioneiro de Auschwitz e ele por ser um, um né enfim de toda a formação psicanalítica ele foi um ele, ele usou a observação dele quando ele saiu ele foi sobrevivente ele escreveu esse livro que chamava em busca de sentido porque ele conta o que aconteceu em Auschwitz e, mas do ponto de vista daí de um de um psiquiatra né de alguém que está analisando como as pessoas sentem como que elas colocam, enfim, ele saiu da lá e acabou fundando a logoterapia, que ele chama da psicanálise das alturas, que eu acho maravilhoso e que ele vai falando sobre o sofrimento, sobre a gente colocar, que até o sofrimento tem um sentido muito forte, que a gente pode ressignificar o sofrimento e colocar Isso, a é maravilhoso, é muito a ressignificação importante. é, então eu
1: acho que vou acabar por aconselhar que a quem quiser fazer a jornada da heroína com a Liana cada uma de nós vai ter uma sugestão de livros, não é? Claro, é, pessoal exato. Uhum. Pessoal e uh... pessoal,
0: porque daqui a pouco tu quer focar no empreendedorismo, eu fiz um curso de um tempo de empreendedorismo criativo, por exemplo e enfim, sobre criatividade, meu marido é redator, trabalha com publicidade, ele trouxe muito para a minha vida os livrinhos que eu dizia que eram superficiais de publicidade, de criatividade, que me ajudaram muitíssimo e eu não posso contar para ele, ele não vai ouvir o podcast até o fim, então <risos> eu posso falar disso agora aqui mas eu acabei lendo todos os livros dele e tal e, e um lince estudioso disso de criatividade e ajuda muitíssimo né a criatividade ela é ela é criatividade criança criatura criador vem tudo de criar né e nós somos isso criadores co-criadores do universo então a criatividade para mim é o um jeito melhor de falar com Deus é criar que bonito é, que bela forma que, de é eu acho que é isso porque você, porque Deus tem perna braço boca né é a gente criando coisas e Deus criou e pessoas, não é? nós criou, não, criar não, nós somos né e nós, nós, como mães também, né estamos formando pessoas e criando seres. Estão tudo a criança. Tudo Ai, bem. Helena, eu ficava aqui a falar contigo o Horas, tempo todo. Só,
1: só uma da manhã. Uma, uma da manhã. manhã.
0: <risos> uma da manhã. Ai,
1: estamos lá. Ah, é mesmo uma da manhã. Quase.
0: As crianças estão chorando. <risos> em casa.
1: Então, ah, gente, pô,
0: diz-me as páginas para te visitarem. Ah, então tá. Então a minha página é Maternity Livre. Maternity, Maternity Livre. Né? e na, na Maternity livre ali eu posso tu me pergunta sobre a jornada da heroína ali no, no, no Direct e eu te mando o link que dá para de para ver um vídeo, enfim, um vídeo que explica um pouco. E é mais ou menos isso, são duas horas de conversa
1: e a gente... Sim, nós já estamos as duas a conversar aqui há algumas horas, algumas mais, horas. Que, duas, mais ah. que duas horas ah. e podemos ficar aqui a conversar mais. Nós tínhamos balizado este podcast para menos tempo, mas é impossível, não, não dá okay. para cortar a Eliana, não dá para... Ah,
0: tempo já estamos? Há uma hora. Ai meu Deus, a gente falou. Há uma agora, hora a, é a falar,
1: mas não dá para cortar porque tudo isto era é importante. Acho que fica aqui o convite. Para um segundo podcast mais ah, à frente, para continuarmos pronto, a, pronto, a falar. Vários
0: temas, vários temas, vocês podem pedir vários temas, eu sou multi-temas. <risos> eu sou uma pessoa de que não consigo me limitar e eu acho que a gente não deve se limitar, porque se definir é limitar demais e eu não consigo me limitar.
1: Total. Gente boa, <risos> se gostavas deste podcast, já sabes, partilha, deixa os teus comentários e vemos-nos na próxima semana. Beijinhos. gostaste deste podcast, então deixa os teus comentários no blog mamestobosso.com, onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamestobosso.com partilha à vontade até ao próximo podcast